0: En mano a mano, tenemos campeón de la Liga de Guardianes 2020. El León levanta su octava corona y empata al Cruz Azul en número de títulos. También se llevó a cabo el sorteo de Champions League para los octavos de final. Ya tenemos emparejamientos para cuando regrese el torneo en febrero del año que entra. Quédate. Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo programa de Mano a Mano. Mi nombre es Néstor Vargas y me acompaña Iván Zécarla. ¿Cómo estás, Iván?
1: ¿Qué tal, Néstor? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí en, en un episodio más. Esperamos sea de su agrado. Muy bien, y pues, vamos a empezar con
0: algo de lo que básicamente no habíamos hablado en ningún programa, literal. Pero... Como que todo se desarrolló muy rápido, como que no veíamos encuentros eh, tan entretenidos. Y bueno, sin querer queriendo, pues ya se, se jugó la final este pasado domingo. Y fue una final entre el León y el Pumas. Y en una final que termina coronándose el León, eh, si no me equivoco, con un global 3 a 1. Y, Exactamente, un global es, 3 a 1. Pues fue, fue una final entre los que fueron los dos mejores equipos de la fase regular del torneo el primero y el segundo lugar, ya ni, ni ni con repechaje ni nada de eso, al final, el primer y segundo lugar terminaron disputando la, la corona. Y, y creo yo que León fue un, un campeón este, merecedor. O sea, yo creo yo creo que incluso ya había un par de torneos atrás que él merecía ya haber este, conseguido un título. Creo que Nacho Ambris ya había hecho una gestión Impresionante estando siempre entre primer segundo lugar en, en las últimas ligas eh, con un equipo bastante regular. Y o sea, no, no veo, yo creo que nadie en sí se queja de, del resultado de esta de esta liguilla. ¿O tú qué piensas?
1: Pues bien, como, como tú mencionas, eh, sí, si somos muy objetivos. León es el equipo que lo merecía y no en este torneo, sino desde torneos ya pasados. ¿Por qué? Porque es el, el equipo que mejor juega al fútbol, eh, en el fútbol mexicano. Es un equipo que venía siendo constante en eso. Que las circunstancias no le, no le favorecieron en, en la liguilla, eso es cierto. Eh, la primera final que jugó Nacho Ambriz con este equipo fue ante los Tigres, y bueno, perdieron por, por la mínima. La segunda los elimina a Morelia. Y bueno, esta tercera al fin se le consigue a, a Nacho Ambriz y a León, que jugaron contra unos milagrosos Pumas, porque... Al inicio del, del Guardianes 2020, bueno, Mitchell, quien fuera su técnico, eh, decidió renunciar al, 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 al puesto de director técnico. Lo toma eh, el director de Fuerzas Básicas, que es Andrés Lelini Y bueno, este hace es un, es un gran torneo con Pumas, sorprendió a todos. No era un equipo que jugara bien, que entretuviera, no, 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 pero un equipo que conseguía resultados. Ya fuera eh, gracias a Talavera o por suerte, como algunos mencionaban. Eh, pero me, me parece que fue un, fue un Pumas muy, muy aguerrido, y hay que, hay que reconocérselo. Eh, fue un digno fi, eh, finalista, pero más decía, lo, tenía, lo tenía León. Que, ojo, también, a mi parecer lo vi, eh, no sé tú, pero me parece una final muy aburrida. Muy, muy, muy aburrida. me Esperaba más de, 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 de este encuentro. Es que
0: bueno, bien dices, sí. ¿no? Según yo, Michel se va por también por... Bueno, justo por problemas de la directiva y por no haber como los recursos, ¿no? Para un buen... A lo mejor lo que él venía era ¿Sí? una buena planificación deportiva.
1: Ah, no había un equipo, no había un buen equipo, un equipo ah. competitivo.
0: Eh, Talavera y lo que es dinero, ¿no? Porque también hay, nos podemos dejar de, de destacar al delantero de los Pumas. Eh, sostuvieron al equipo, ciertamente, dijiste. No un equipo magnífico, no algo en que te entreteniera, pero... Pues estuvo estuvo muy constante, creo, ¿no? Eh, a pesar de todas las este, en contra, yo creo que de varias expectativas, incluso las propias expectativas de la directiva, ¿no? Uh -huh. um, creo que fue un Pumas que ahora sí como que acudió a su orgullo, acudió a su garra, a su honor de lo que representa la institución eh, para llegar a la final, porque incluso desde, o sea. En cuartos, en cuartos de final gana el global 1-0 al Pachuca. O sea, 1-0 en la ida, 0-0 en la vuelta. Después en, en semifinales viene lo que es la, la hazaña, ¿no? Como quedamos. Hazaña de Pumas y Cruz era gigantesca, monumental del de Cruz Azul. Porque la ida la gana el Cruz Azul 4-0 con una superioridad marcadísima. Unos golazos también, o sea, creo que todos, todos, todos dábamos por hecho que Cruz Azul ya estaba en la final. Un Curso Azul que había hecho no un, no un torneo tan bueno como el anterior, en el que se, se canceló por, por coronavirus. Pero un buen torneo, al en fin de cuentas. O sea, se veía que si, si estaba...
1: yo creo que es su mejor torneo.
0: Al pasado, sí. Sí, como bien
1: dices, yo creo que en su mejor torneo.
0: Sí. Sí, yo sigo diciendo que <ríe> su año, bueno, su momento, era el torneo eh, anterior. <ríe> Y justo viene una pandemia. Entonces, ahí hablamos de... de ahora sí que de la suerte del, del equipo. Porque ese, ese torneo ya se lo firmaba para Cruz Azul. No había un equipo mejor en ese momento. Eh, entonces, 4-0 en la ida. Vas a, a jugar a CEU para meter un gol, si acaso. Un gol para que los goles de visitante te ayuden y obligan a Pumas a meter cinco Y se cae totalmente el esquema. O sea... Se derrumbó todo. Pumas, como, de, como dijimos, acudió a esta garra. Fueron goles, no fueron golazos exactamente, no fueron jugadas eh, muy de pizarro, ¿no? O sea, muchos goles caen entre rebote, entre eh, como cascarita ahí en el área, pero cayeron, ¿no? Y la poca capacidad de Pumas, de, 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 perdón, de Cruz Azul, la, de reaccionar y de meter un gol, un gol. O sea, ibas por un golecito nada más. Y con eso ya. Ok, pierdes 4-1, mala imagen, bla, 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 pero ya estabas en la final. No lo no, logró. No. Entonces, eh, yo creo que, bueno, a eso se aferró Pumas, obviamente, para llegar a la final. Y justo también por estas eh, dinámicas que traían, pues sí, no fue una final realmente muy eh, brillante. Digo, sin ser nosotros, ninguno de los dos, sin ser aficionado de ninguno de esos equipos, obviamente. Eh, viéndolo muy, muy, muy de lejos, muy de afuera y muy, y muy este, objetivamente, no realmente fue una final brillante. La ida 1-1, la vuelta 2-0 a un Pumas, que había jugado muy bien la ida, creo que hizo muy buen partido. Incluso estuvo adelante en el marcador. Pero en la vuelta se quedó sin recursos. Yo creo que ya iban, a, parecía como que... No sé, yo, yo lo sentí muy muy derrotados ya en ese momento. O sea... Como que no se la creyeron suficiente para ser los campeones. Y León, pues, sabían que ya les tocaba. O sea, que era esta su final. Tenían que ganar esta. Y justo ambos estaban peleando por la octava, si no me equivoco. Con este, con este resultado, León ya pasa a Pumas en cantidad de títulos. Eh, en lo personal, yo no sabía que Pumas, o sea, tenía siete títulos. Yo creí que tenía más, la verdad. O sea, Toluca tiene diez. Eh, pero bueno este digno digno campeón no no le, no le no se le recrimina nada a, a León y Pumas pues yo creo que sí, con la vuelta contra Cruz Azul hizo sentir orgullosa su afición, creo que su afición ya se está dando por muertos y ya haber tenido tres partidos más de, de su equipo pues con la planificación que hubo, con la temporada que hubo, yo creo que es un logro magnífico y, y a ver si no nos desmantelan mucho porque ya sabes que luego cuando un delantero funciona en Pumas, eh, se va
1: no, es lo, a lo que estamos acostumbrados en los últimos años Sí, como, como dices yo creo que Pumas fue el rompequinelas de este torneo, nadie, nadie esperaba ver en la final eh, lo de Cruz Azul, pues bueno yo creo que sí es la mayor Cruz Azulada de su historia, y mira que tiene varias eh, la verdad es que no me quiero poner en los zapatos de los aficionados de Cruz Azul no, no, pobres la verdad, cómo, cómo han sufrido eh, sí, efectivamente, Pumas tiene siete títulos, León con esto consigue la octava, eh, alcanzando a Cruz Azul, y solo por debajo de Toluca, Chivas y América. Mm, y el problema con Pumas es que es un club de pocos recursos, o sea, no, no, no es un club grande económicamente, hablando como lo es América, Chivas, Monterrey, Tigres, eh, Creo que todavía hasta el Tijuana tiene más recursos que Pumas. Entonces, ese es el problema, que de Pumas pues, hay varios jugadores interesantes y bueno, pues ya eh, los demás equipos eh, van por los jugadores y bueno, lógicamente el club obtiene un, una ganancia económica. Eh, por ejemplo, ahorita se habla ya de que Carlos González eh, ya no va a estar en Pumas, va a ver a Tigres, eh, con esto pues, Tigres va a ser más fuerte su, su plantel. Eh, y como dices, León un merecido eh, campeón, un, un, un campeón, un club que ya no merecía por, por Nacho, por sus jugadores. Me dio eh, gusto ver que, que el Chapo Montes, que es un auténtico crack, yo creo que el mejor jugador mexicano de, de, de esta temporada, eh, pudo realizar nuevamente un, un, un título. Entonces, felicidades y enhorabuena para la gente de, de, de León. Creo que creo que lo merecían, y bueno habrá que ver si León mantiene esta constante, que es lo que siempre falta en el fútbol mexicano.
0: Y también des, destacar a, no solo al Chapito Montes, alguien que creo que la, hizo un partidazo fue Nacho Nacho González. Ah, era su retiro. Eh, exactamente, ¿no? Justamente su último partido de su carrera profesional. Eh, juega el partido porque el, no recuerdo el nombre del defensor. Expulsan, expulsan a.
1: No me acuerdo si era Barreiro o Mosquera. Ajá, no ajá el... a Barreiro. Barreiro. a Barreiro
0: en la, en la ida. Y eso abre el hueco para que Nacho pueda jugar su último partido. En y salvo el... un gol, ¿eh? Y hizo un partidazo. Sí, sí, sí. No, hizo un partidazo. Eh, un, un jugador que yo creo que es... Dos jugadores, al menos entre Chapito y Nacho, que, que de, de, demuestran lo que es la lealtad a un club, ¿no? Porque están ahí desde, desde, desde segunda división. Uh -huh. Entonces, creo que este cierre para Nacho es maravilloso y hasta poético, vamos a llamar. Fue un final feliz y eso como que le pone más, más dulzura a esta victoria de, de León. Y ahorita que estamos hablando de la Liga Mexicana, ¿por qué no aprovechabas para contarnos qué opinas con el cierre de temporada del América? Eh, ¿sabes Uy. Tuvimos, tuvimos el clásico nacional en lo que fue cuartos de final eh, no es común que la América caiga frente a las chivas en instancias de liguilla, no había pasado en las últimas tres veces si no me equivoco eh, ¿qué sensaciones a ti te deja ¿qué esperabas antes de este partido? si los veías en la final, veías que tuvieran cartas o no y una vez ya viendo el resultado y quedando fuera en cuartos frente a las chivas ¿Qué piensas? ¿Qué te deja? El piojo sigue, se va a cambiar jugadores. ¿Qué, ¿Qué sientes?
1: Solo quieres hablar de esto porque ganaron tus chivas, ¿verdad?
0: Ah, claro, sí. Si no, no te lo habría mencionado. <risa> no, pero sí quiero escucharte. Pues mira,
1: mira, la verdad te siento una opinión muy objetiva. Eh, vi el partido de Ida. El partido de Ida se me hizo, por lo menos el primer tiempo, un tanto más parejo en cuanto a ambos Equipos, creo que América pudo haber sido con la ventaja en el partido de ida. ¿Cuál es el problema con el América y cuál fue el problema durante todo este Guarani 2020? Pues la irregularidad en su juego. La verdad es que América no ha venido jugando bien al fútbol, ha sacado los resultados y eso es algo que se le ha reconocido a El Pio Herrera, que ha, ha sacado los resultados aún teniendo una plantilla parchada, ¿eh? porque esta temporada hubo muchas lesiones muchas, 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 y aún así consiguió resultados que, bueno, permitieron que el América se posiciona en un buen lugar de la tabla. Ahora, cuando vi que el América se enfrentara a Chivas, la verdad es que sí, yo como aficionado me sentía confiado por la hegemonía que venía manejando Miguel Herrera sobre las Chivas y el América sobre, sobre el mismo. Me sorprendió el resultado. No vi el, partid el partido de, de, de vuelta, eh, andaba en carretera, y la verdad me da gusto no haberlo visto pero viendo eh, resumen y escuchando comentaristas, dicen que la América jugó muy mal, o sea, muy mal, o sea, sin ganas. Eh, por lo menos algo que se le reconoce a la América es que puede perder, pero se muere, se muere en el intento eh, e intenta conseguir la hazaña, iba por, iba por todo. Esta ocasión no fue así, me parece que sí debería haber dentro del plantel ya una una limpia, creo que hay jugadores que definitivamente no sirven, como Roger Martínez, como Ibargüen, como Giovanni Santos, eh, como Santiago Cáceres, creo que, creo que hay, hay jugadores que no, que no van con, con el plantel. Eh, creo que hay muchos deberían de darle por lo menos un jalón de orejas. Puede haber pueda ser más. Eh, sin embargo, eso Ochoa y todos conocemos su su, su trayectoria y el portero que es. Entonces, así como se le puede ir una, te puede hacer una imposible. En cuanto a Miguel Herrera, bueno, yo lo dejaría. Creo que sí es eh, un técnico que, bueno, merece seguir por los resultados que tuvo aún con una plantilla corta o planchada. Pero sí, yo he visto que el problema del piojo últimamente es que han muchos muchos... Eh, Comerciales o programas de, de la misma cadena televisiva, y bueno, eso evidentemente es, es un distractor. Entonces, yo yo sí esperaría que Miguel Herrera, este, no, torneo, sí consiguiera el título, porque de lo contrario, pues, si bien es cierto que es un personaje que encaja con con el americanismo, pues tampoco por eso lo vamos a, a solapar. Entonces, yo, yo esperaría que este torneo Miguel Herrera se pusiera las pilas que si bien no le pido a la América que juegue bonito, brillante, me gustaría, pero prefiero que gane, prefiero que llegue a instancias finales, y que si las va a perder que las mora, pero, que las pierda, pero muriéndose de algo. Este torneo, por ejemplo, tienes a uno, a un Monterrey con Javier Aguirre, creo que es definitivamente Monterrey el cañato número uno, por el técnico que trajo. Entonces, o Miguel Herrera se pone las pilas para competir con el Monterrey, con el Tigres del Tuca Ferretti, eh, se dice que Cruz Azul va por Mohamed o por Almeida. Eh, creo que va a ser un, un torno muy interesante y espero un, un buen resultado de, de, de la América y de Miguel Herrera, porque de lo contrario, si vuelve a pasar algo como como esta liguilla, yo creo que por más que te llames Miguel Herrera, no, no el, el América no te a permitido una más.
0: Eh, creo que creo que tocas puntos muy clave ¿no? en, en, en la diferencia entre si me interesa el resultado, las formas ¿no? o un poco ambas, O no importa perder pero eh, darlo todo o no importa si vamos mal pero el chiste es ganar yo, yo, un, un común denominador que yo vi en, en todo el torneo fue es que cada que acababa un partido del la América, si tú te metías a Twitter, había, estaba en tendencia al fuera piojo. Lo, lo, lo curioso aquí es que no importa si la América ah, ganaba. Sí. No importa si la América... Porque yo checaba y decía, ah, bueno, perdió. No, ganan 3-1. Pero fuera piojo. Como que... Digo, para hacerlo tendencia, vamos a llamarlo. Como que a la mayoría del americanismo le molestaba mucho que que no se saca, o sea que no hubiera este un ideal o como un, un sentido claro en la manera de jugar no como que las formas y el, el, esti el estilo la dinámica no era la correcta no importa si ganaban pero probablemente era un presagio para ellos no en, es que en el momento en el que no nos, no nos funcione esto nos van a dejar fuera y creo que fue lo que sucedió en en, este, en el clásico en los cuartos no mm. eh... Yo, sí creo que el piejo todavía tiene crédito a favor, eh, pero no mucho. Yo creo que ya cada vez es más, más el sector americanista que ya no, ya no lo quiere ahí. Eh, está cayendo en mismas viejas costumbres, tú lo mencionaste, el aparecer en, en, en cosas publicitarias, programas, bla, 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 bla. Mismo que también lo sacó de la selección mexicana, si no, si no mal recuerdas. Sí,
1: es exactamente.
0: Eh, al piojo le gusta la, le gusta el, el reflector, le gusta la, la farándula, le gusta el, 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 el que lo vean, ¿no? Y... No, o sea, pocos entrenadores, y no, es, no se me ocurre alguno, son tan mediáticos como el piojo. O sea, es algo que funciona, por un lado. Al menos le funciona a él, económicamente, personalmente, ¿no? Eh, deportivamente, no, parece que, que no... Que no le funciona, porque, como bien dijimos, ya lo dejó fuera de la selección, se vio el bajón en el nivel de la selección después de un excelente mundial. Y el caer en estas dinámicas para él no fue bueno. Eh, yo no recuerdo que hubiese sido tan mediático, por ejemplo, con Tijuana, y no realmente, o sea, aunque no haya ganado, no le fue mal, ¿no? Tenía un muy buen equipo y estuvo líder. Entonces, si él no aprende de sus errores. Sí, ambos torneos
1: de hecho líder general. Y si él no
0: aprende de sus errores, pues está condenado a, a, a otra vez caer en lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver, obviamente no se va a ir, vamos a ver si se viene esta revolución. Eh, también, también mencionar que, por ejemplo, en el partido de Ida, si no me equivoco, Henry Martín tuvo, tuvo dos.
1: Sí, 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 tuvo claras. dos y que quedan para meterlas. Uh -huh. Pero también... Sí, o sea, no, no todos se lo podemos achacar el piojo porque sí, no sí, sí, sí. necesito para rematar. Pero, o sea, a veces falla en la táctica o en que no, en, yo sobre todo con el, lo de las chivas, yo, yo sentí que no supo cómo reaccionar, uh -huh. porque Bucetich le ganó, le ganó el partido. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No hubo una respuesta sí, y empezaron. me decía, bueno, a ver, ahí te va la mía.
0: Sí, empezaron, empezaron lo, 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 lo vence. Pero ahora yo hablando del otro lado, del lado de lo de las Chivas, en una temporada un tanto turbia también, ¿no? <ríe> porque eh, entre Tena y después eh, buscar a Bucetich... Eh, mucho sobre aquí lo, 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 lo peor del torneo fueron las faltas de conducta en, en el plantel no eh, eh, jugadores que no respetaban la cuarentena que se iban de fiesta eh, el problema que hubo con, con, con la chofis y el gallito Vázquez y todo con, con asuntos muy delicados eh, eh, que, o sea busetich realmente tuvo que lidiar con cosas extra extracancha que sí afectaban mucho en, en la dinámica dentro del equipo. Y jugadores que realmente no este, pues a lo mejor no eran los más importantes, pero pues eran jugadores, vamos a decir, un poco claves, ¿no? Y. O sea, se saca aquí el resultado contra el América sorpresivo con un, un chicote maravilloso que también había tenido problemas de conducta y que también ya incluso lo habían mandado al, al, al Tapatío, que es el equipo. Vamos a decir el equipo B de Chivas. O sea, incluso él había sido castigado, por decirlo así, no había visto la regularidad que él esperaba, pero resurge en un clásico en el que se inspira, ¿no? Y marca tres golazos, dos que me parece a mí de calca, son exactamente iguales. Eh, pero justo por estas fallas que también tuvo en la América, sí se presagiaba también el, ok no jugamos extraordinariamente, realmente fueron un par de individualidades las que también sacan el partido adelante, pero ¿qué pasa si el equipo de enfrente no nos perdona o no está tan fino, perdón, no está más fino que, que el América, ¿no? Y pues creo que fue lo que pasó justamente con el es un rival bastante... Yo creo que en cuanto al, al desempeño que hubo en el torneo entre cada equipo, pues es, hay una diferencia bastante grande y y realmente las pocas que tuvo pues no no las perdonó aparte que en el partido de ida de Chivas realmente no más el el partido por un penal no
1: un penal que regaló Cota
0: un, sí, un penal no. regalado por Cota claro. polémico polémico eh, y creo,
1: creo que está creo que cuando sacaron a los indisciplinados de Chivas sí, sí le ayudó al equipo eh, sí se vio una mejoría no sé hasta dónde alcance las Chivas yo en cuanto a a, a plantel no lo, no lo veo competitivo la verdad y no uh -huh. es porque me... a los mexicanos simplemente hoy en día no tiene a los mejores mexicanos eh, tiene a, Jota, a JJ Macías que sí es un muy buen delantero pero que con Chivas ha quedado de ver de lo que hizo con León en la portería tiene a niño considero que Gudeño es un portero muy irregular pero mejor que Toño Rodríguez eh, yo creo que salvo Beltrán que es muy bueno en el medio campo los demás son, son irregulares, entonces creo que ese, ese es el problema de las Chivas Pero, pues ha, habrá que ver esta, esta nueva temporada como, este, como si Bursetich pues, ya puede plasmar su, su idea, o, o si sea, hay una mejoría, o, o qué es lo que pasa con Chivas, porque recordemos que también tuvimos un torneo muy mediocre tan así, que pasaban 12, si no me equivoco
0: Sí, pues es, es parte de, de lo del repechaje, ¿no? O sea mucho, sí, por ejemplo, mucho criticado a... Puebla,
1: que fue el lugar 12, eliminó a, a Monterrey, si no me equivoco. Ahí
0: está la magia, ¿no? De la liguilla. Eh, eh, bueno, ahí también el Monterrey, pues que
1: sí. sí, también una plantilla de Monterrey, ¿cómo no, le, cómo no le puede ganar a Puebla.
0: Pero pues como dijimos al inicio del programa, repechaje, no repechaje, pasan 12, pasan 7 al final, al menos en este torneo, estuvieron los primeros dos lugares, ¿no? Eh, aquí sí. tengo un poco de sentido y a lo mejor es un poco a favor de, de la nueva, vamos a decir, la modalidad. Eh, no soy fan. Yo, yo sí tío, no soy fan del repechaje. Yo creo que es innecesario que media liga, básicamente más de media liga pase, ¿no? O sea, se pierde. Entre, ya no, entre que ya no hay descenso y después aumentas lugares para la fase final, pues, ¿dónde está realmente la exigencia, no? Y creo que se, se nota, se nota en cuanto al desempeño de muchos equipos, en, como dijimos, en el Monterrey, ¿no? Cayendo ante, ante el Puebla, pareciendo que tal vez fue conformista, fue muy fue muy confiado. Eh, no, no, como que no, híjole, no incitas a la, la, la competencia realmente, ¿no?
1: Pues esperemos que esta modalidad nada más dure un, un, unos torneos. Eh, recordemos que esto se hizo de llegado a las pérdidas económicas que sufrieron todos los clubes como la liga por el por el coronavirus eh, pero pues esperamos que, que no sea para siempre que no se quede para siempre esta modalidad ojalá
0: y bueno pues a ver qué, qué nos depara el siguiente torneo eh, que, eh, creo que va a ser importante pero ¿no? los fichajes que van a haber en este mercado yo la
1: verdad quiero ver al vasco con Monterrey
0: eso es, ese creo que es la ilusión no somos aquí saben todos que somos muy muy muy, muy eh, seguidores de del Vasco Aguirre después de su gran gran campaña yo sé gran campaña que hizo en, en España la temporada pasada en el que no le alcanzó para, para salvar a Leganés pero digo ya tuvimos por este una debate. mano
1: del Madrid eh literal por una Ay, porque mano porque el Barça Madrid.
0: porque el Barça compra delanteros que no necesita a ver eh,
1: no, <ríe> no jugó contra el Barça el Barça aquí no tiene bueno en el entierro por una mano de Jovic no, algo no, 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 Y Javier Aguirre lo ha dicho.
0: No, no, no. no. Digo, digo, también otros partidos en los que no tenían por qué. Ah, X. Eso quedó atrás. Eh, pero no sí creo que coincidimos en que es el mejor entrenador. Yo digo, el mejor entrenador en la historia de México. El único que se ha atrevido a hacer más. Que es muy importante, ¿no? Que se ha, se ha atrevido a ir donde no han ido otros ha salido de una zona de confort. No Mentiríamos si, si decimos que siempre ha triunfado donde sea que haya ido, no es cierto, pero ha estado, que, que es lo importante. ¿no? Yo creo que así debería empezar. No o sea, No, no, nada más voy a ir a donde tenga buena lana y me asegure yo el éxito, no, para nada. Entonces, eh, ojalá ya que está aquí otra vez en México, contagie un poquito a otros entrenadores a que intenten irse a otros rumbos, porque... Porque luego ahí tenemos gente que se quejan que, que no hay seleccionado, seleccionadores mexicanos en la selección mexicana, pero pues tampoco hay calidad, ¿no? O no porque tenemos que buscar en otros lados. Eh, bueno, vamos a dar una pausa y regresando vamos a hablar sobre lo que fue el sorteo ya de los octavos de final para la Champions League. Eh, se vienen partidos muy interesantes, eh, emparejamientos también... Sobre todo un bombo de segundos lugares que no debió ser, creo yo. Pero bueno, ahorita lo vamos a discutir. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar ahora de lo que fue el sorteo para la fase eliminatoria de la Champions League. Eh, tuvimos también entre el último programa este, si no me equivoco, dos o un una jornada más, en el que se, define, eh, se definió quién fue primero, segundo lugar y quién se fue a Europa League. En, antes de decir exactamente los emparejamientos, eh, creo que hubo unos resultados interesantes en, en cuanto a, a quién quedó en primero, segundo de grupo, este, quién no pasó. ¿no? Un, un, po, un par de sorpresas por ahí. Este, ¿Qué te parece si empezamos a decir que, por ejemplo, el Inter de Milán no alcanzó siquiera la Europa League, el interminante. Fracaso. Gigantesco, queda cuarto lugar. Y Conte demuestra... Yo no sé cómo uno le pasó a
1: Conte el, el lugar, ¿eh?
0: Sí, es que demuestra que aparentemente no es un entrenador para Europa. O sea, me refiero para competiciones europeas. Eh, y a mí me gusta bastante la, el carácter de Conte, pero ya nos dimos cuenta que con gritonear y tener, y bueno, y ser enojón no es suficiente. Eh, Dices que no le costó. Yo había hablado con un amigo que, que es muy del, del Inter y justo le pregunté, le dije como, o sea, está enojadísimo porque tienen una plantilla que no es, o sea, digo, tienes, te trajiste a Perisic de regreso del Bayern, un Perisic que venía campeón de Champions League y no lo usas. Eh, que además tuvo muy buen muy buen papel en el Bayern, no, no lo usas. Eh... Alexis tampoco lo aprovechas bien. Le llevaron a Eriksen y no lo y compraste a Eriksen para tenerlo en la banca. o sea, Y que según esto fueron, fueron contrataciones que pidió Conte y no las usa. Entonces, no tienes una plantilla, vamos, eh, eh, humilde, vamos a decirlo así. Tienes a Lautaro, tienes a Lukaku, tienes a Perisic, tienes a Alexis Sánchez, eh, Handanovic en la, en la, en la portería, eh, a lo, mejor,
1: a lo mejor en la defensa ya, ya es donde es más blando. Un poco, pero, pero digo, el grupo en sí, el grupo
0: al inicio de la temporada no se veía difícil. Inter, Madrid, eh, Borussia Mönchengladbach y el Shakhtar. O sea, tú y ahí pensaba jugaba. que
1: el Inter y el Madrid
0: ya lo tenían. Ah, justo. Ahora, fue el, fue el, fue el grupo que más, más competido. Eso sí, fue el grupo más competido entre los cuatro. Porque a la, o sea, la última jornada creo que ah, los cuatro llegan con posibilidades de pasar. Eh, pero es un grupo que se hizo competitivo por los resultados, los malos resultados que tuvo el Madrid, eh, el Inter sin poder ganar un partido, ¿no? Eh, solo ganó un partido como con el Borussia en el último minuto. Un Shakhtar que aparecía muy inflado contra. Jugaba muy bien contra el Madrid, pero fue goleado por el Borussia. Eh, un Borussia que fue de más a menos, después de golear dos veces seguidas ha al hasta el Shakhtar, pierde contra el Inter, pierde contra el Madrid. Eh, un equipo que se hizo complicado no debía hacerlo. Entonces, bueno, le decía a mi amigo, eh, ¿tú crees que Conte se tenga que ir? O sea, ¿esto le cuesta? dices que, ok, ponle tú, lo corres, pero el problema es ¿a quién traes? Ahorita, o sea, ahorita, ahorita, ahorita tú ¿a quién traes?
1: Bueno. Y, y, y al Inter lo tiene como segundo en la, en la, en la, en la Liga Italiana, ¿eh? en la
0: justo, justo, justo. Calcio. Exacto, entonces Conte demuestra que sí es un, es un entrenador para, para la Liga, se puede decir, pero no realmente es un entrenador para competiciones europeas. O sea, creo que ha quedado fuera de, faz, de eliminatorias tres de las cuatro veces que lo ha jugado. Entonces, pues preocupa, ¿no? Y es un fracaso rotundo del Inter. Eh, por otro lado, eh, al Atleti no le bastó. El Atleti empata un partido muy crucial contra el Bayern. Eh, un Bayern que usó básicamente su equipo B. Y les empatan en, en el segundo tiempo. Un partido que tenía que ganar el Atlético. No lo ganó. No se puede asegurar el primer lugar. Entonces, quedó primero y segundo. Primero Bayern, segundo Atlético. Eh, creo que fuera de eso no hubo más sorpresas. Excepto la del
1: Barcelona. ¿Tuviste ese partido? ¿Barcelona-Juventus? Sí, 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 sí. Lo vi. Sí, sí, lo vi, me dio coraje. Primero, porque el primer penal, la verdad, no era. O sea, el primer penal, ahora ojo, carga bien, hombro a hombro a Cristiano Ronaldo, pero bueno, el abarito de Bar quiso ir, pero después de eso tú pensarías que el Barcelona iba a reaccionar. Y no, o sea, na, na, nada que ver, o sea, en esta ocasión, pierro le, le ganó la, la, la táctica a, a... ¿Cómo se llama? A Kuman, O sea, y es lo que te decía previo a, previo a entrar al programa. Del Barcelona, estadísticamente hubo siete disparos a gol. Esos siete disparos fueron únicamente de Leonel Messi. Y si sí, tú veías que Leonel Messi era el único que intentaba tirar a puerta, como fuera, algunas bufón se las tapó, algunas ya eh, no pasaron a, ma a, ma a mayor. Pero tú veías que Messi era el único que, que, que quería, que, que quería ir hacia enfrente. Ya después se empezó a a desinflar, hasta que entró Ricky Puch, un, un joven que tiene un gran talento, que Kuma no sé por qué no lo quiere utilizar, pero entra Ricky y es el que se pone a gritar o sea no ves a un Barcelona que pueda responder o sea, yo, yo sí veo a un, un Barcelona que está en crisis futbolísticamente eh, hablando, no solo institucionalmente, sino también en el futbolístico, veo un Barcelona que le cuestan los partidos el Leganés, este, este Leganés, yo creo que en un, un Barça de Luis Enrique, de Guardiola, o por lo menos de, 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 de Valverde, podría conseguir un resultado mejor. No estamos ante la mejor Juventus también. O sea, la Juventus la, la ha sufrido. Pirlo no ha sabido también este, tener un equipo altamente competitivo. Siendo sí. también sinceros, considero que Cristiano no apareció más que para tirar dos penales. Fuera de eso, no vi que haya tenido ocasiones de peligro cristiano.
0: Eh, pero
1: pues, pero me preocupa ver al Barcelona, un Barcelona inoperante, que, que no sabe, que no sabe cómo jugar, no sabe cómo llegar, y las pocas claras que puede llegar a tener las falla de manera grotesca como Grisman.
0: Sí, 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 sí. Yo, yo creo que eh, Barcelona que venía de perder contra el Cádiz en la liga justo antes de este partido, una derrota que lo ponía exactamente a 12 puntos en ese momento, a 12 puntos del Atlético de Madrid, eh, y según estadística Mr. Chip, eh, ningún equipo en la historia de la Liga ha remontado 12 puntos para ser campeón, lo cual pone al Barcelona básicamente con pie y medio fuera de la, de la disputa por la Liga en, bueno, en inicios de diciembre. O sea, ni ha acabado la primera vuelta.
1: Ahora, hay, hay que recordar que el Barcelona quedan dos partidos. No no, 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 no.
0: Sí, sí, sí. Pero me refiero, en ese momento, Atleti y Barcelona tenían los mismos partidos. Ambos debían dos partidos. Y aún así había 12 puntos de diferencia entre ellos. eso era la preocupante. O sea, okay, los dos... okay. Ajá, o sea, ambos debían dos partidos con respecto a otros equipos, pero ellos dos tenían los mismos. Y son dos puntos de diferencia que nunca se han remontado. Entonces... Digo, estás llegando, estás llegando a diciembre ya sin liga, básicamente. Eh, Aquí lo preocupante es que el Barcelona puede
1: quedarse fuera de Champions.
0: No, y, y deja, deja eso. O sea, el partido pone tú que lo hubiesen perdido, pero lo único que no podían darse el lujo era de perder por más de tres goles. Eso. Ah, también, también. Por más de tres goles. ¿Por qué? Porque la diferencia de goles en encuentros directos, que es el primer criterio de desempate en la Champions, lo tenía por haber ganado 2-0 Leida, no Leida, el primer partido, eh, lo tenían primero de grupo. Y sabemos aquí lo importante que es... ser. ya el... lo vio. Sí, la diferencia que hay... Lo vio el Barcelona la diferencia. Exactamente, o sea, el Barcelona de, poder, de haber tenido de candidatos al Porto, al Lazio, al Atalanta, al... ¿a qué otro equipo? Puts, a Leipzig. O sea, de haber pasado de esos candidatos, se tuvo que rifar en el bombo a salir contra París, contra el Bayern, contra el City... Contra el Liverpool, o sea, es una diferencia abismal. Y no solo eso, porque además, si tú quedabas este, si tú quedabas primero, significa que mandabas a la Juventus a segundo, lo cual es un rival importante para, por ejemplo, el Madrid, entre sus posibles candidatos, se hubiera tenido que haber enfrentado probablemente contra la Juventus. ¿no? Entonces, le mandas a tus otros rivales españoles un, un equipo fuerte, como vamos a decir, grande como la Juventus, en las posibilidades pues lo único que no podía hacer estaba un gol necesitaban un gol, Estamos hablando, necesitaban un gol. Sí, uno, te, ya te metieron tres goles bueno vas por uno ah, vas por uno y aún así si no pudieron porque también digo con los siete disparos de Messi también se enfrentó a un bufón que ah, bufón nunca va a dejar de ser ese gran sí portero. sí sí o sea enorme ¿no? para ya la edad que tiene en un partido como este en el que justamente un gol te podía cambiar todo y aunque Buffon hubiese metido uno los tres valían para nada. Y estuvo fino como, como se espera. Yo creo que lo haya acertó bastante bien. Curioso, eh, pero bien. Entonces, sí, entonces Barcelona básicamente muy atrás en la liga eh, contra la Juventus. Da una imagen muy mala. Tú bien, nos dijiste una Juventus que ni siquiera a nosotros nos había gustado. Lo habíamos mencionado. Una Juventus que sin Cristiano Ronaldo básicamente es X. Eh, ok, sí, aquí Cristiano nomás estuvo para los penales, pero bueno, los penales hay que meterlos por un lado. Y sí participó un poquito más, incluso hasta labores defensivas. Eh, hizo, hizo participación. Eh, Cristiano, que regresa al Camp Nou después de dos años, y probablemente esta sea la última vez que esté ahí, eh, se ve difícil, a menos que literalmente regrese al Real Madrid, se ve difícil que otra vez se haga un emparejamiento eh, en el que él pueda llegar, regresar a Barcelona. Y, y bueno, entonces commanes tiene mucho trabajo por hacer. Eh, la afición no está feliz y el Barcelona lo de Kuman ya
1: preocupa o sea yo en un inicio decía bueno está empezando dale tiempo y parece sí, que va no. por buen camino ahorita ya dices no pues a lo mejor y, y no estás dando resultados y también hay que decirlo Kuman no era ese entrenador que tú decías te puede salvar todo porque Kuman ha tenido previo al Barcelona equipos con los que ha, no ha tenido éxito
0: y el problema son los partidos clave ¿no? Eh, recordamos que pierden un clas el clásico contra un Real Madrid que parece estar muerto y venía de dos resultados y dos derrotas, incluyendo la de Shakhtar. Eh, pierde el, el partido contra el Atlético. que uh -huh. había recortado bastante las distancias. Eh, 1-0. Y pues, así muy cerca de la victoria tampoco lo vimos. Y partido clave contra la Juventus. Ok, vamos a decir, ganó el de la ida. 2-0. Eh, fue el primer partido, si no me equivoco, de la fase de grupos, entonces no estaba mucho en juego, pero era un partido grande. Entonces, bueno, vamos a poner que de cuatro partidos importantes ha ganado uno, y los otros ha dado muy mala imagen, eso es lo que preocupa, ¿no? Mm. Y me había equivocado porque sí hubo otra sorpresa. El Manchester United quedó fuera de la Champions League, de hecho se va a Europa League, porque pierde su último partido contra el Leipzig 3-2. Un Leipzig sorpresa... ¿no? El, el equipo Nagelsmann, que había sido. O
1: sea, el... ya pensé, yo, yo ya decía que ese era el grupo de la muerte, justo por eso, porque uh -huh. tenías al Leipzig, que hizo un gran torneo de Champions eh, el año pasado. Uh -huh. Tienes al, al París en Germain tienes al Manchester United, que si bien el Manchester no ha estado jugando bien, pero pues bueno, ahí. Era líder, bien. era líder.
0: O sea, el Manchester United era líder de grupo y le había ganado el primer partido al París. Al París. Estaba, estaba, o sea, estaba, hace do, dos jornadas antes estaba más cerca de la eliminación el París que el United. Pero qué mala, qué mala campaña el United. Eh, cuando parecía que iba medio a resurgir en, en Europa, ya nos demostró que no. Y que no, está muy lejos de ser ese equipo del 2008 y 2010, que. 2011, perdón, que.
1: Nada, nada que ver que ya. Que
0: maravillaba bastante. Se ve difícil que el United regrese a un protagonismo un Mira, ya deja tú finales, o sea, cuartos, semis, ¿no? Pero bueno. Eh. Y tengo que hablar, obviamente, del Real Madrid. Un Real Madrid que... Muchos me decían que iba a estar en Europa League. Y que estaba firmado. Ay, mira, para... mira,
1: mira, mira, la vieron Ahí... cerca. ¿eh? Y tú también la viste ah, cerca. claro.
0: Pero no solo pasamos. Fuimos primeros de grupo. Eh, yo creo que el Real Madrid sacó la casta en los partidos que tenía que hacerlo. Eh, este, este, este partido contra el Borussia era una final, básicamente.
1: Y... No, y era un, Borussia, un Borussia que no fue rival. Ah, no, parten, no pero nada. Partido, y no fue rival, Borussia. Pero
0: vamos, no sabía, no, digo, el primer partido lo empatamos. Hubiese
1: sido mejor que tuvieran al Shakhtar para el último.
0: Sí, pero pues el Shakhtar no le pudo ganar al Inter. Si el Shakhtar le ganaba al Inter, otra cosa hubiera sido, eh. Otra cosa hubiera sido. Pero, literal, el Inter nos entregó la, la, la clasificación. No ganó ninguno de los partidos que tenía que ganar.
1: No ganó, ganó, el único,
0: ganó el único partido que tenía que perder que era el contra el Borussia gana 3-2 y pierde los dos contra el Madrid entonces bueno yo, yo muy agradecido con el Inter que le vaya muy bien en la Liga Ojalá pero haya... yo te voy a decir algo
1: el Atalanta los va a eliminar ¿si ¿Sí crees? pues mira no he visto los partidos del Madrid recientemente <ríe> si sí, se ha visto una mejoría en el juego digo pero yo, yo confío en el papu gómez digo lo hemos ah hablando del papu si
0: no lo sabías eh, justamente el lunes que fue el que fue el sorteo el papu había anunciado que probablemente se iba del atlanta en enero eh, por problemas con la directiva entonces gracias dios gracias florentino esta zapata <risa> vamos a ver qué tal pero bueno un que al final fue importantísimo que haya sido líder porque como bien lo dijimos con el Barça, pero a la inversa, se libró de muchísimos, muchísimos rivales bastante fuertes. Imagínate que le a tocado el Bayern. Digo, cosa que nos condenó que nos condenó la campaña pasada, porque quedamos en segundo lugar y nos enfrentamos al City. Entonces, bueno.
1: ¿Tú de los que otra vez aquí ves como el más fuerte? ¿De todos? Al Bayern. Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí, yo creo que ahí queda.
0: A ver, vamos a hablar. Eh, partidos. Eh, estos partidos se van a jugar... Si no me equivoco se juegan el febrero en febrero exactamente regresamos en febrero en la semana del 14 de febrero y tenemos al Manchester City contra el Borussia Mönchengladbach que no creo que tenga problema el City no debería
1: pero el City no va jugando no va no viene jugando bien eh en la Premier está sufriendo Sí, pero tenemos, o sea, bueno, de, de todo esto estás de acuerdo que quedan dos
0: meses de aquí a que se juegue, entonces muchas cosas pueden
1: cambiar. Y A lo mejor el City este torneo sí va definitivo por, por el
0: Champions. Uh -huh. A lo mejor. Bayern Lazio, que, bueno, pobre Lazio. Yo creo que el Bayern va a pasar. Atlético-Chelsea, el Atlético que había quedado bastante tocadito al segundo grupo, yo esperaba yo esperaba que le tocara un un poco más fuerte. La neta, yo no confío mucho en el Chelsea, yo creo que pasa aquí el Atlético habrá eh, pues, que ver. Ser. Leipzig contra el Liverpool. Eh, Liverpool debería, debería, pero ya vimos, por ejemplo, lo que pasó contra el Atlético hace una temporada. En el que todos firmábamos a Liverpool para pasar. Eh, Juventus-Porto, que yo creo que no hay problema alguno, mm. pero al menos el Tecatito de buen partido. Eh, sevilla Dortmund, Eso va a ser un partido interesante para que difícil. Creo que es el
1: más parejo. eh. Sí,
0: difícil decidir. Y Atalanta-Real Madrid, que veremos qué pasa con el Papu y compañía para ver si realmente nos... nos... Y nos representarían más menos peligro. El Madrid sabemos que es una montaña rosa. Eh, Le puede ganar el Barcelona y después perder contra el Alavés. Entonces, bueno. Y el partido bastante morboso, sobre todo, creo que es Barcelona-París. Messi uh -huh. y Neymar se reencuentran. Eh, recordar esa mítica eliminatoria Hace tres, cuatro años, cuatro años creo. En el que se hace la voltereta histórica. De... Se le da la vuelta. Ajá. Con Neymar liderando el equipo justamente. Y pues sí, yo creo yo bastante moro. ¿no?
1: que lidera al yo, sí.
0: yo creo que importante porque Neymar este fin de semana se lesiona un poco, sale en camilla, sale llorando, un toque en el tobillo. Pero va a jugar el domingo. Ah, según leí, ya no era no, no tan grave como se es esperaba, afortunadamente. Vamos a ver si llega, ojalá, yo creo que a tope, me refiero, al partido contra el Barcelona. Prueba dura, ¿eh? Porque este no es el París de, de hace cuatro años. Eh, aquí ya está Tenos Mbappé, ya está Neymar. El problema del
1: París que yo le veo es Tuchel.
0: Probablemente, probablemente. No
1: es un sí, yo creo que para París.
0: Más que más de lo que saquen los equipos. Y a ver cómo llega el Barcelona. Aparte es interesante.
1: La prueba va a ser para el Barcelona y para Cuman uh -huh, uh -huh. yo, yo creo que si el París elimina al, al Barcelona, Kuman ya no seguiría. Y aparte un
0: partido en el que se llega con un Messi que muy probablemente esté ya como agente libre, básicamente. Eh, porque no, es... ya
1: por esa fecha va a ser agente libre. Si sí, es sí, que sí. No sí. Renova... Ajá, por eso. A
0: menos que haya renovado en enero. Que lo dudo, ¿eh? Messi llega a ese partido con la posibilidad de negociar con quien sea. Yo había sonado mucho con que eh, el París el andaba coqueteando ya con Messi. No antes es... a
1: Messi se le relacionaba más con el Manchester City que era el equipo que puede uh -huh. llegar. Hoy, haciendo hoy, eh, 15 de diciembre, es más fuerte el rumor de que pueda ir a París que al City.
0: Sí, no es, no, no es, un, no es un secreto que Neymar muere por volver a jugar con Messi y tampoco es un secreto que Barcelona no tiene dinero para fichar a Neymar Entonces, es más probable. no tiene dinero
1: para mantener a Messi también. exacto, y ni
0: siquiera dinero para mantener a Messi eh, la cosa interesante sería cómo, amortiguar, cómo, cómo amortizaría realmente el, el traspaso de Messi el París porque tiene un tope salarial tienes a Mbappé, tienes a Neymar o sea, la lógica te dice que realmente uno tendría que o sea, tendría que irse porque es demasiado, o sea, son demasiados pesos pesados para mantener en el equipo eso sería lo interesante pero eso es lo único que me hace dudar o sea, que no veo ahorita, ahorita saliendo o sea, bueno, ni siquiera en verano creo yo a, saliendo Mbappé porque Mbappé termina el contrato si no me equivoco hasta 2022 o sea, menos que el Real Madrid, entonces el Real Madrid se apure para fichar allí y entonces ya Messi se puede ir al París o sea, no veo jugando a Neymar, Messi y Mbappé y siento que está... Incluso no sé si el fair play financiero lo permitiría. Eh, pero bueno, ese es el partido yo creo que más, más relevante. Vamos a ver qué nos espera. Eh, también se jugó el derbi madrileño en la Liga. Si vamos la Liga Española.
1: Ah, el Atlético siempre queda de ver.
0: El Atlético... Ahora, ¿Ahora te tocó a ti. Porque usualmente me toca a mí que no le a ganar al Barça. Ahora le ganaron y perdieron contra nosotros. Eh, sí ser el Real Madrid magnífico super pero el tácticamente si sí, Dan ¿eh? le da un bañito al, al Cholo eh, un, un Cholo Simeone que no pudo ganar el Real Madrid en los últimos tres años si no me equivoco la última vez que le ganó el Real Madrid fue en la Supercopa de Europa después de que el Madrid gana la decimotercera y el Atleti gana la Europa League perdemos este, con gol de Saúl si no me equivoco esa fue la última vez que, que el Cholo pudo, pudo ganarle a, al Madrid. Entonces, pues parece que el Real Madrid está, está ahí el, al menos agarrando un poquito más de rumbo. Yo yo sigo sin. Ya sin creo que está caminar. agarrando
1: ya el ritmo de juego.
0: Yo creo, yo creo que es eso. Digo. Todavía está lejos de ser favorito en la Champions y de acercarse siquiera al Atlético. A pesar de haberle ganado, el Atlético no le podía sacar uh, seis puntos, creo. Porque tienen partidos
1: adecuados.
0: Ah, vamos a ver qué tal. Yo creo que es un buen rival. Eh, y bueno, el Barcelona que gana el fin de semana y juega mañana, de hecho mañana es de diciembre, gana 1-0 el fin de semana con Messi liderando. Parece que ahora es el único que hace algo después de tantos partidos reprochándole a Messi por caminar, por no apoyar, por no buscar. En lo que fue el partido de la Juventus, este partido de Liga, Messi realmente sí se nota, sí se le ve corriendo, sí se le ve intentando, sí se le ve eh, jalando al equipo. Y de, veremos si ya no tiran puntos. Es, es primordial para el Barcelona no tirar un solo punto más porque sus rivales directos ya... Lo, o sea, bueno, vamos a los... Contra el Atleti y el Madrid ya perdió. Entonces no puede perder contra la Real Sociedad, no se puede dar el lujo ni cualquiera que esté arriba de ellos. Porque para recortar distancia directa con Madrid y Atleti hay que esperar hasta el año que entra, la segunda vuelta. Y en pocos días, si no me equivoco, diez días aproximadamente, Messi termina el contrato. Entonces, a partir de esa fecha, va a poder negociar con quien, con quien se le dé la gana, básicamente. No hay escenario en el que yo... O sea, no es posible que Messi se vaya ahorita en invierno. Porque el que se vaya significaría, por ejemplo, que no pudiera jugar Champions League con ningún equipo al que llegue, si es que está compitiendo a Champions, y si no creo que se vaya un equipo que no esté en Champions. Ni un equipo va a recibir a Messi si no les va a ayudar realmente para este torneo, entonces será hasta verano. Pero bueno, ya se nos está acabando. nos está acabando ah, ya.
1: A lo mejor ya. Con algún equipo.
0: Probablemente. Ya se nos está acabando lo que es el año, ya se está acabando la mitad de temporada, y estamos a nada. Eh, muy frenético todo después de la pandemia y, y luego luego haber empezado otra vez ya la liga calendarios muy, exig muy exigentes ¿no? Liga, Champions, Liga, Champions, Liga, Champions eh, a, ver, a ver si ya con el año que entra ojalá ya todo vaya mejorando cada vez más y ya poder ver pronto ya por ejemplo a, a aficionados pues
1: ¿cómo? A ver, ojalá sea un año más tranquilo.
0: Ojalá. ¿Algo más que cargar, Iván?
1: Nada más, Néstor. agradezco mucho por, por el episodio de hoy. A ustedes por habernos escuchado nuevamente. Esperemos que sea de su agrado, que lo puedan compartir. Le dan me gusta. Eh, y bueno, nos estaremos escuchando eh, antes de, de, de concluir el año.
0: Sí, vamos a hablar de cómo cierra el año, cómo cierra lo que es la primera vuelta en las ligas. Eh, para, para ver qué nos depara. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido y si regresaste, te lo agradecemos mucho. Y que tenga muy buena noche. Y buenas noches, Iván. Buenas
1: noches, Néstor. Vaya.